Einen wunderschönen guten Tag allerseits. Mein Name ist Oliver Gassner und heute reden wir mal wieder über künstliche Intelligenz. Heute mit Bernd. Ähm, Bernd, wer bist du und was machst du? Hi Olli, ähm, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich bin Inhaber von Prozess.0. Wir ähm, haben Struktur- und Prozessoptimierung für KMU auf der Agenda. Das heißt, wir beraten eigentlich Unternehmen dabei, wie sie die Unternehmensprozesse und ihre Organisation optimal organisieren und mit den richtigen Prozessen auch zum Leben erwecke. Und seit kurzem äh, nutzen wir da auch ähm, KI-Tools, um uns in der Prozessarbeit ein Stückchen unterstützen zu lassen. Genau, und nachdem ich jetzt kürzlich mit Mario über die Philosophie der künstlichen Intelligenz geredet habe, oh, ist auch eine schwierige Kombination, also auf jeden Fall ähm, über die Philosophie der künstlichen Intelligenz geredet habe, habe ich gedacht, jetzt nehmen wir mal wieder einen Praktiker, jetzt die Leute, die das hier als Podcast hören, wahrscheinlich seid ihr gut beraten, äh, auf YouTube zu gehen, Oliver Gassner einzugeben äh, und das auf meinem Kanal zu gucken, weil es könnte sein, dass wir es nicht schaffen, jetzt immer äh, verbal darzustellen, was die KI uns so auf dem Bildschirm quatscht. Ja? Also mhm. insofern äh, habt ihr da vielleicht ein bisschen mehr von, aber ihr könnt euch ja auch zuerst die Audioversion in dreifacher Geschwindigkeit geben und dann äh, das anders machen. Ansonsten ist es immer gut, meine Brille hören, sitzt was... schief, wo ich schon über, über Dings, meine Brille sitzt schief und das irritiert mich selber am allermeisten. Das ist ja angeblich der Stress bei Zoom, ja, dass man sich ständig selber sieht. Ja. Also deswegen wollte ich sagen, lasst doch die Leute erstmal zuhören, damit sie hören, ob wir was können, bevor sie uns angucken. So, und dann, ob sie dann es überhaupt noch sehen wollen, meinst du? Bevor sie uns das sehen ist, wollen. Das ist, eine gute, das ist eine gute Zeitspartaktik, weil Podcast hören kann man ja beim Joggen, Baden äh, und sonst was alles machen. Ja. Das passt. Gut. Ähm, ja, dann, dann erzähl doch mal, vielleicht sogar so wie, vielleicht so, da äh, können wir die Leute so ein bisschen mitnehmen, so erste Versuche, äh, Erste Enttäuschungen, ja. äh, er, erhellende Erkenntnisse, irgendwie so. Also vielleicht nehmen wir die Leute mal so ein bisschen mit rein. Was jetzt künstliche Intelligenz ist, dass die weder künstlich ist noch Intelligenz, das erklären ja. wir den Leuten das nicht. Wir sagen einfach, das sind einfach würfelnde Papageien, ja, die nur die Vergangenheit kennen. Mehr muss man nicht wissen. Aber, ähm, aber äh, da empfehlen wir die Philosophiefolge. Ähm, aber ähm, nimm uns doch mal sozusagen in deine, in deine Reise in die KI einfach mit. Gerne. Also ich sage ja immer, solange ich einen Wordtext schreibe und Mitte beim Schreibe die Schriftart oder das Format ähm, von allein wechselt, glaube ich, eh nicht an künstliche Intelligenz und Tools, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Ja. Ähm, ich will direkt mal den Mario aufgreifen, weil bei Mario und ähm, Moritz ja ähm, in ihrem Mentorformat, also ganz kurz für die ähm, Zuhörer, das sind zwei Kollegen von uns, die in, ähm, regelmäßige ähm, Webveranstaltungen machen, in denen es um KI geht. Äh, ich kenne sie beide gut, äh, habe da mal teilgenommen und bin da quasi über diesen Weg auch erstmal in die tieferen Möglichkeiten der KI mitgenommen worden. Also ChatGPT im Speziellen hat man natürlich schon mal gehört, aber ich hatte eigentlich auch keine Vorstellung, ähm, was das Ganze bedeutet. Das war Anfang des Jahres, also Januar 2023. Und da ich sehr stark in LinkedIn unterwegs bin, Olli, wo wir uns ja auch immer wieder begegne, ähm, war das gerade so der Zeitraum, wo die ganzen Texter, Copywriter, ja, egal wie sie heiße, Marketer, äh, die irgendwie mit Texter arbeitet, da rumgeweint haben. Ja, ChatGPT, ChatGPT, ja, und nee, das wird uns niemals den Job wegnehmen. Und ich dachte immer, ja, frag mal bei Nokia und so Leute nach, was, was, was nicht passieren wird, ja. 
Ähm, andere wiederum bei haben Aqua gesagt, jawohl. Bei, bei Aqua und bei ein paar Aqua, anderen. ganz genau. Ja, frag mal bei denen nach, was passiert, wenn etwas nicht passiert, nach ihrer Meinung. Und ähm, es gab aber auch Leute, die, ähm, also die aus diesem Metier kamen und äh, auch gesagt haben, nee, natürlich ist es schon ganz cool, aber hin und her. Und irgendwann dachte ich mir einfach nur mal, Mensch, jetzt wirst du den da beim Blubbern zu. Was ist denn jetzt eigentlich mit deiner eigenen äh, Leistung, mit deiner eigenen Porsche? Äh, jetzt sitzt du hier und lächelst äh, und in, in einem halben Jahr bist du vielleicht selbst arbeitslos, weil die Dinger mhm. deinen Job übernehmen, ja. Und das war der Punkt, in dem ich so angefangen habe, mich ähm, mit ChatGPT zu beschäftigen. Und um zu verstehen, was da passiert, vielleicht auch noch ganz kurz eine, äh, eine, ein kleiner Ausflug in unsere Welt. Also bei uns geht es halt ganz, ganz viel auch darum, ähm, Prozesse zu gestalten und zu dokumentieren. Ja, Also der, der Endoutput ist immer gesichertes Wissen, gesicherte Prozesse in einer Dokumentationsform. Und die das Business dazu ist, und Olli, das habe ich jahrelang als Freelancer selbst gemacht, ähm, das Business dazu ist oft, dass vor allem große Konzerne werde erstmal langwierig die Ist-Prozesse aufgenommen, ja, in Workshops, in Interviews. Du sitzt dich mit den Leuten zusammen, du erfasst das, du dokumentierst das. Dann geht es über sehr, sehr viele Ab Abstimmkreisläufe bis zu einem Punkt, wo es mal freigegeben wird. Und da gehen schnell mal mehrere Wochen und mehrere oder mehrere Monate sogar, wenn es größere Prozessstränge sind, ins Land. Und ähm, das kostet erstens mal sehr, sehr viel Geld und zweitens ist, äh, Olli muss man einfach mal auf den Punkt bringen, kein Schwein hat Bock auf Prozessdokumentation. Ja, Außer, außer ja. wir Berater oder Berater wie mich, ähm, die das dann noch machen, ohne ins Schwitze zu kommen. Wenn du, äh, wenn du einlädst zu Prozessdokumentationsworkshops, dann wirst du die natürlichen, die natürlichen Fluchtinstinkte der Menschen sehr, sehr schnell kennenlernen. Ja? Das heißt, keiner hat Bock drauf. Ja. Jetzt ist es so, ich dass... Mal, ich hatte mal ein Projekt, lustigerweise, als, als Mensch, der eigentlich damit gar nichts zu tun hat, da ging es eher um meine Schreibfähigkeiten. Und zwar, wir hatten Flowcharts für Entwicklungsqualitätsprozesse bei einem Automobilzulieferer. Oh ja, fein. Ähm, und, und mein Projektpartner, der hat mir das dann immer, hat mir das auch erstmal erklärt und hat mir dann auch mal die Kühler gezeigt, die die gebaut haben und so. Und ich durfte dann die, die Flowcharts in englische und in deutsche Texte umwandeln. Ja. ja. Das könnte mittelfristig sein, dass das eine AI dann kann, beziehungsweise dass man das dann halt überarbeitet. Aber zum Beispiel habe ich bei diesem Umwandlungsprozess habe ich eine Endlosschleife entdeckt. Da ja. habe ich gesagt, äh, und das hat man erst gemerkt, nachdem man es verbalisiert hat, dann habe ja. ich gesagt, dieser Prozess bricht ja eigentlich jemals ab. Und dann haben sie festgestellt, dass sie gar keine Abbruchbedingungen für die Endlosschleife hatten. Das heißt, wenn die jetzt irgendeine Aufgabe gekriegt hätten, einen Kühler zu bauen, der irgendwo ja. funktioniert, und, und es wäre nicht möglich, dann würde das Projekt einfach nie enden. Ne? Absolut. Und äh, das ähm, ist es ja auch die Essenz, warum ich etwas einfach dokumentieren muss, ob jetzt schriftlich oder, oder visuell. Weil ich möchte sagen, äh, Aufhalle und der klassische Business war halt immer, man dreht sehr, sehr viele Räder darum. Und da, ich sage da auch immer ganz offen, als Freelancer habe ich da richtig Kohle verdient, Olli. Ja? Die großen Konzerne können sich das leisten. Jetzt ist es aber so, dass ich mit meinem Team äh, hier ähm, hauptsächlich kleine mittelständische Unternehmen sind und die haben weder die Zeit noch sind sie bereit, die Kohle zu investieren, um solche Räder zu trennen. Und äh, deswegen haben wir mit unserem Team schon ganz, ganz lange andere Ansätze gewählt. Fakt ist aber, als ich angefangen habe, mir über künstliche Intelligenz äh, zu, äh, nachzudenken, äh, habe ich mich natürlich gefragt, Mensch, wenn keiner Bock auf Prozessdokumentation hat, das, das Tool kann doch bestimmt dabei äh, unterstützen, diese Prozessdokumentation zu unterstützen. Und das ist dann nicht nur für meine eigene Arbeit wichtig, 
ich kenne ja auch ganz, ganz viele Quality-Manager, Qualitätsmanager, Qualitätsmanagementbeauftragte oder ähnliche, äh, ähnliche ähm, Jobs oder Positionen, Rolle, die einfach dokumentieren müssen, die keinen Druck drauf haben. Ähm, Olli, in unserem Umfeld bei den Wirtschaftsunionen, wir kennen ja auch sehr, sehr viele Startups und was machen die? Die müssen sich natürlich auf andere Sachen konzentrieren, haben aber die administrative Prozesse trotzdem am Hals. Also mhm. auch die brauche ich schnell Prozesse. Und dann bin ich hingegangen und habe mal, einfach mal angefangen, mit ChatGPT zu spielen. Und der, der, ähm, der Ansatz war tatsächlich genauso, wie wenn ich vorgegangen wäre, wenn ich jetzt selbst ein Projekt habe. So, ähm, bei mir ist es ja auch so, man hat natürlich mit 20 auch sehr, sehr viel Erfahrung, aber oftmals will ich mir ja auch trotzdem noch Informationen von anderen Quellen besorgen. Und Olli, was macht man, wenn man Informationen braucht? Man sitzt sich hin und gibt bei Google ein, Prozessbeschreibung für Dreh. Ja? Genau das habe ich gemacht. Was geht, genau, ja. Prozessbeschreibung für Dreh. Und ja. was findet man bei Google? 100 Tools, 400 Anbieter. Und wenn du, ähm, wenn du vernünftige Informationen dann möchtest, die gibt es auch, um Gottes Willen, die gibt es, aber du musst lang, lang graben und du musst ja alles aus ganz, ganz vielen verschiedenen Quellen zusammensuchen. Und genau das habe ich gemacht. Ich habe Prozessbeschreibung für Trieb eingegeben. Jetzt dachte ich mir, jetzt gibst du einfach mal bei, äh, bei ChatGPT einen Prozessbeschreibung für Trieb. Mhm. Und kurze 25 Sekunden später bin ich bald vom Hocker gefallen. Ja? Mhm. Weil das Ding mir dann plötzlich einen Text geschrieben hat, der auch noch einigermaßen oder gut strukturiert war, im ja. ersten, zweiten, drittens. Und mir quasi innerhalb von 20 Minuten das, äh, 20 Sekunden das ausgespuckt hat, wo ich mit einer Recherche sicherlich mindestens eine halbe, wenn nicht eher eine Stunde dafür gebraucht hätte ja. oder mehr. Ja. So, und dann wusste ich, verdammte Kacke, wenn ich das hier in deinem Podcast so sagen darf, ne? verdammte Kacke. Das darfst du da, ja alles. Ja, das, das, ist ist, das ist geil, dachte ich mir. Ne? Ja. Und ähm, so ähm, habe ich schnell gemerkt, wow, das kann, aber wie halt immer, wenn etwas aus vielen verschiedenen Quellen ist, man muss es irgendwie mit A, mit Vorsicht genießen, ja, mhm. und B, mir geht es ja in unseren Projekten nicht nur darum, dass ich die Informationen an sich habe, sondern dass die konkret sind, dass sie nutzbar sind, dass ich das habe, was ich brauche und dass, die, dass den Leuten auch weiterhilft, ja. Mhm. Und so bin ich hingegangen und habe ein bisschen angefangen, mit den Prompts zu spielen, also auch ohne lang auszuholen, Prompts, das sind genau diese Eingaben, die ich beim ChatGPT mache ähm, und auf, der, ähm, auf, auf deren Basis ich dann die Antwort kriege und die äh, Strategie hinter dran ist sehr, sehr einfach. Je besser oder je konkreter die Sachen sind, die du dem ChatGPT Chat schon mitteilst, umso besser ist die Antwort. Und da wir schon sehr, sehr gute Werkzeuge in unserem Werkzeugkoffer haben und sehr, sehr gute Methoden haben, mhm. wie wir zu diesen Ergebnissen kommen, habe ich es mir also als Aufgabe gemacht, da entsprechend diese Prompts zu entwickeln, damit wir heutzutage zum Beispiel einfach in diesen Text, Textbaustein einfügen müssen und komplette, komplette Prozessbeschreibungen kriege, um komplette Prozesslandkarte zu erzeugen. Und das funktioniert wahnsinnig gut. Es ist, deswegen jetzt hier gleich das, das Achtung, es ist immer zu sehen, dass das mir die Vorarbeiten der Informationsbeschaffung diese Zeiten reduziert. Um auch im Beispiel zu bleiben, ich gehe nicht mehr bei unsere Kunde rein und sage, jetzt lasst uns mal überlegen, was ihr macht, sondern ich gehe rein und sage, pass auf, in 80 Prozent aller anderen Unternehmen funktionieren die Prozesse so und so. Ist das bei dir auch so? Ja, dann hast du hier gleich die, da hast du hier, da hast du hier gleich die passende Anleitung dazu. Die brauchst du nämlich zu erstellen. Die habe ich dir schon vorher erstellt. Ja? Mhm. Und dieser ganze 
Aufwand, den ich in der Prozessarbeit vorher immer brauchte, bis ich überhaupt mal so viel Transparenz hatte, um zu sagen, mhm. ist das jetzt so, können wir das so, wollen wir das oder wie, äh, wie optimieren wir, den habe ich um einen Schlag um bis zu 80 Prozent verringert. Und das führt gerade dazu, dass ich auch als Prozessberater oder mit meinem Team genau das mache, was auch unser Mehrwert ist. Wir mhm. sagen den Leuten, Achtung, hier sollte das so arbeiten. Achtung, hier müssen wir noch das und das machen. Hier müssen wir so und so angehen, dass du besser arbeiten kannst. Und nimm mal unsere Zeit und auch die Ressourcen unserer Kunden darauf verschwendet, zu sagen, jetzt gucken wir erstmal drei Wochen lang, was er überhaupt macht. Mit dem Ergebnis, dass hinterher sowieso nichts braucht, was dabei Wir setzen erstmal fünf Leute neben fünf eurer Mitarbeiter, die den ganzen Tag gucken, was die machen oder so. Nicht, also, nicht ganz so schlimm, aber fast so schlimm. Also ist, von uns ist ja durch nur einer da, aber dafür vom Kunde zählen. Ja, ja, ist ja, ist ja äh, bei manchen Beratungsfirmen durchaus beliebt sowas. Ja. Ist auch nochmal, Olli, man muss da so ehrlich sein, es ist auch äh, in meiner Freelancerzeit einer meiner größten Einkommensquelle gewesen. Und selbst als ich 2017 die Firma gegründet hat, war das noch so ein Stückchen weit Methodik. Aber wir haben daraus selbst schon gelernt. Wir haben auch, bevor jetzt ChatGPT uns auch die Arbeit ein Stückchen unterstützt, schon sehr, sehr oft mit Prozessprototype ähm, gearbeitet, wo wir dann in den jeweiligen Bereichen gesagt haben, also ich mache mal der Klassiker. Mensch, der Buchhaltung, da brauchst du nicht mehr großartig zu überlegen, was gemacht werden muss. Das ist erstens von außen schon sehr, sehr stark reguliert. Und zweitens sind das ja. sehr, sehr gut standardisierte Prozesse. Jetzt gucken wir einfach noch, ob ihr nach dem Best Practice arbeitet. Wenn ja, ist das gut. Was müssen wir noch tun, damit es besser läuft? Und wenn nein, warum arbeitet ihr anders und wollen wir es nicht doch so machen, wie es der Standard hergibt? Und das führt dann oft dazu, dass die, die Firma aus ihrer selbst geschaffenen Komplexität, aus dem wir müssen das so individuell machen, weil wir es nicht anders können, sehr, sehr schnell wieder rauskommen. Und das ist eine mächtige, eine, eine mächtige Triebfeder. Mal, mal als, als Nebenthema, wie gehst du damit um, wenn einer sagt, aber wir brauchen noch diesen speziellen Prozess, weil das bei uns ganz besonders ist? Ähm, wichtig ist, äh, Olli, dass ich mir das immer anhöre. Mhm. Äh, es, gibt, es gibt immer einen Grund, warum, äh, ich, ich mache es jetzt mal vielleicht auch äh, exemplarisch an dem, was Na, ich schon mal Genau, erlebt. lass uns ein Beispiel machen. Ich, ja, ich habe es tatsächlich mal erlebt, da war ich aber äh, in einem großen Unternehmen Prozessbegleiter, also ich war mehr oder weniger ein Coach für den Moderator mhm. und in einer Prozessaufnahme, da sind wir ja tatsächlich im Spiel, hat er einen, einen Ablauf aufgenommen und dann hat einer ähm, aus dem Team, es waren glaube ich sieben, acht Beteiligte, hat gesagt, aber ich mache das anders. ja. Und dann hat der Moderator gesagt, ah ja, wir, wir bleiben aber erstmal bei dem, wie die anderen es machen, sondern dem Motto, wenn acht Stück das machen, dann wird der neunte das wahrscheinlich irgendwie falsch machen. Ja? Und das hat er später natürlich aber auch von mir gehört bekommen, ja, weil es meine Aufgabe war, ihn anzutrainieren. Sagen, ja. Das ist das Schlimmste, was du machen kannst, eine Meinung oder eine andere Sichtweise nicht zulassen. Weil erstens, das ist auch dann auch passiert, den Teilnehmer hast du für den Workshop verloren, ja, der ja. wird da nichts mehr sagen. Und zum Zweiten, es gibt immer, es gibt immer einen Grund, warum jemand was anders macht als der Rest oder als es soll. Genau, das äh, kann übrigens ein guter Grund sein. Ne? Wollte ich gerade sagen. Es kann auch ein Irrtum sein, ne? dass der genau denkt, das er, er muss das aus irgendeinem Grund so machen. Er, erlebe ich oft, dass die Leute denken, ja, das muss, ich, muss man doch so machen, weil alle machen das so. Und dann guckt man mal und sagt, das ist weder sinnvoll noch machen das alle so. Und wenn es alle so machen, machen sie es halt trotzdem falsch. Aber, aber, aber ja, also, also es ja. kann ein Irrtum sein auch. Es gibt, ja. es gibt zwei Punkte. Der eine, der eine hast du ähm, erwähnt, der hat tatsächlich eine bessere Lösung gefunden. Ja. Und ja. deswegen sollte ich mir diese Lösung unbedingt auch anschauen. Mhm. Ähm, der eher realistische Fall, was halt wirklich öfters vorkommt, er weiß es nicht besser. Das heißt Unwissenheit. Er mhm. macht es so, 
Ja. Weil ihm niemand gesagt hat, wie er es tun soll. Oder man hat es ihm nur gesagt und mündlich und es kam ein Missverständnis darum und hat irgendwas nicht richtig verstanden. Er macht es vielleicht auch nicht oft oder regelmäßig. Also es können 100 Punkte kommen. Aber Fakt mhm. ist, ich gucke mir das an, ich höre mir das an und da versucht man zusammen erörtern, ob das ein relevanter Punkt ist ähm, und wer oder wie man sich am Schluss mit dem gesamten Team einigt, wie man es tun möchte. Ja? Mhm. Das, ist, das ist das perfekte Vorgehen. Ja. Mhm. Und deswegen, ich habe für sowas immer ein offenes Ohr und ich weise meine Kunden oder meine Auftraggeber auch immer darauf hin, guck genau dahin, wo Leute etwas anders machen als der Rest. Das kann, das kann eine Goldgrube sein. Mhm. Weil am Ende des Tages... Wollen wir mal in die Praxis springen und du zeigst mal vielleicht auch, also meine Idee wäre vielleicht erstmal ein suboptimales Prompt zu nehmen und dann vielleicht zu zeigen was ihr an den Prompts geschraubt habt, sodass, habt, sodass die vielleicht besser werden. Das fände fänd okay. ich eigentlich eine spannende Idee, okay. auch euer Learning mal nachzuvollziehen. Äh, ich glaube, ich, glaub, ich muss meinen Bildschirm dann ähm, teilen. Genau, oder? du kannst deinen Bildschirm teilen, das okay. müsste gehen und ich mache dich dann auch auf groß, sodass für die, die, für die, die ähm, wirklich bei... Warum? Wir machen doch einfach mal das Beispiel äh, durch, was ich dir hier äh, geschrieben habe. Ja? Also was ich dir schon gesagt habe. Du siehst es ja. schon? Ja. Also, Prozessbeschreibung für Trieb. Also das ist das, was ich gesagt habe. Und nochmal, es ist ja auch nicht schlimm, dass ich hier gleich die richtigen Partner etc. angezeigt kriege. Und ich kriege natürlich über Wikipedia etc. Ja. auch äh, immer in äh, einigermaßen... Äh, in einigermaßen vernünftige Vorabinformationen, aber allein wenn ich jetzt mal Prozessbeschreibung für Trieb eingebe, wirst du gleich sehen, dass das Ergebnis, äh, und jetzt nehmen wir vielleicht mal noch vorweg, wobei er rattert ganz gut, dass bei den Zoom-Übertragungen mein, ähm, mein PC auch keine Hochleistungen bringt. Ähm, gucken wir uns das mal an und du siehst, er hat da schon mal verschiedene Punkte oder Schlüsselschritte, wie er sich selbst bezeichnet eigentlich von ganz vernünftig zusammen, ja. Mhm. So. Und das ist jetzt schon mal ein äh, wahnsinnig ähm, guter Punkt. So. Und während der hier rattert, hole ich mir gleich noch ein Beispielprompt aus meinem Handbuch, aus meinem Achtung, Eigenwerbung, Kompaktkurs, Prozessgestaltung, Prozessdokumentation mit ChatGPT. Da gibt es nämlich ähm, eine Komplettanleitung mit den Codes für verschiedene Prozess. Dokumentationen. So, und dort sind auch Beispiele drin und ich äh, kopiere mal schnell mal eine raus. So, also, wie du siehst, hier etwas, mit dem man zumindest sich als ja. Basis schon mal äh, anfreunden kann, ja. ja. Ähm, da, kann ich, da könnte ich jetzt zum Beispiel sagen, bitte führ mir mal Punkt 3 genauer aus. Ganz genau, so würdest du dich auch in die Tiefe arbeiten. Das heißt, ja. Ich aus, ich und jetzt, ich aus, jetzt hätte ich fast Fachexperte-Gesicht gesagt, wobei ich mich ja so ungern als Experte bezeichne, ja. Aus Erfahrungssicht kann ich aber sagen, dass solche Prozessdokumentationen vor allem in Prosa immer und immer wieder zu Unstimmigkeiten und Missverständnissen mhm. führen. Und deswegen bevorzuge ich aus äh, Prozessmanagementsicht immer äh, tabellarische Übersicht. Und was ich jetzt mhm. gemacht habe, und ich zeige dir einfach mal schnell den, den Prompt aus unserem Handbuch. Ja. Ich habe ihm jetzt nicht nur gesagt, äh, mach mir, mach mir eine, ähm, ein Ding für Trieb, sondern ich sage ihm auch direkt, 
ich will, ich will ein Prozessmanager sein für ein Handelsunternehmen, ja. ja. Ich sage ihm auch, pass auf, ich will ein CSV damals. Ich sage Ihnen jetzt, pass auf, jetzt bleiben wir mal, ah, jetzt habe ich leider Reklamationsbearbeitung. Ich dachte, ich hätte noch Vertrieb mit drin. Ich sage jetzt konkret, pass auf, ich brauche eine Prozessbeschreibung für die Reklamationsbearbeitung und gebe ihm ganz klare Grenze. Ich will anfangen, mhm. wenn die Reklamation eingeht, bis die Reklamation vollständig abgeschlossen ist. Mhm. Und jetzt definiere ich in dem Prompt genau meine einzelnen Tabellespalte. Ja? Mhm. Die habe ich jetzt mal überführt, Olli. Und lass den jetzt mal losrattern. Jetzt guckst du mal, was passiert. Dauert jetzt. Also ich beschreibe mal für die, für die Podcast-Hörer, der fängt jetzt an, also sagt, hier ist eine Prozessbeschreibung und angefordert war das CSV-Format. Und er macht jetzt wie so eine Art wie sagen wir, Betriebssystemfenster auf, also ein genau. ganz schwarzes mit, mit bunten mit bunten Zeichen und schreibt da jetzt sozusagen die, ähm, die ähm, Prozessbeschreibung im CSV-Format, also Corporate, äh, Comma Separated Values, ja. da rein. Äh, und äh, da ist er jetzt, allerdings, da muss er schon schwer arbeiten. Ne? Wir ja, reden hier übrigens von ChatGPT4. Ich ja, glaube, das liegt aber tatsächlich an, an dem Zoom-Meeting. Also ich habe letzter Zeit ein bisschen Performance-Probleme mit ja. meinem PC und Netz. Ja. Ähm, der ist aber jetzt auch fertig. Also jetzt, ähm, selbst wenn es langsam ist, ähm, ja. wir haben jetzt nicht mitgezählt, sage mal, ja. aber lass es jetzt mal eine Minute gewesen sein, Olli. Ne? Ja, ich glaube, kaum länger. Ja. Genau. Jetzt, ähm, jetzt, was ich jetzt mache, ist ein, ähm, ein einfacher Copy, indem ich auf das jeweilige mhm. Copy in ChatGPT drücke. Ich erzähle es jetzt mal ausführlich auch für die Hörer. Ja, genau. Ich füge das jetzt in der leere Excel-Tabelle ein und schon beim ähm, Einfügen kann ich mir ja den Textkonvertierungsassistent nutzen ja. oder entsprechend die Funktion Texten spalte, ja. ähm, wähle da dann das richtige Ausgabeformat an, also dass er die Kommas berücksichtigt, um die Spalte zu trennen und äh, ich stelle das fertig und Olli, was ich jetzt in, in einer weiteren Minute habe, ist eine Tabelle, die mir zu jedem Prozessschritt alle weiteren Prozessinformationen, die ich benötige. Also, also ich wir, wir mal, lesen es vielleicht mal nur als genau. Beispiel. Da, äh, 1.0 ist Eingang der Reklamation. Ja, Input ist das Reklamationsschreiben. Äh, die Tätigkeit ist Reklamation entgegengenommen. Äh, Output ist registrierte ähm, Reklamation. Und der nächste Schritt ist 2.0 Kundenservice. Ja, und dann, äh, ja, da gibt es Lass mich einfach mal weiterführen. So, ja, genau. Er sagt in den nächsten Schritten noch, das muss durch den Kundenservice äh, erledigt werden. Man braucht ja. als Hilfsmittel hier ein standardisiertes Reklamationsformular. Er ja. sagt, weil ich kein IT-System vorgegeben habe, in der Regel nutzt man hier CRM-Systeme dazu. Ja. Und was man auf jeden Fall bei den Vorgaben beachten soll, sind die Re Unternehmensrichtlinie zur ähm, Reklamationsbearbeitung. Und ergänzende Aufgabebeschreibungen können zum Beispiel in einem Reklamationshandbuch ähm, dokumentiert sein. Ja? So. Und an dieser Stelle ähm, beende ich jetzt auch einfach mal die Freigabe, weil ich glaube, man hat gesehen, was dabei rumkommt. Was jetzt wichtig ist, Olle, äh, weil das ist jetzt auch wieder für die Hörer wichtig. Ich bin mir ziemlich sicher, ein Unternehmen, das noch niemals Reklamationsprozesse dokumentiert hat, hat hiermit schon mindestens 60, eher 70 oder 80 Prozent eines zutreffenden Prozesses abgebildet, so wie er mhm. funktionieren oder laufen kann. Mhm. Er kriegt in dem Moment auch gleichzeitig die Hinweise, Mensch, haben wir überhaupt Richtlinien und Unternehmen für die Reklamation? Ja. <lacht> äh, warum macht das, warum sagt er hier, soll der Kundeservice machen und bei uns macht es das Auftragsmanagement? Ja. 
äh, und so weiter und so fort. Und ja. damit habe ich also nicht schon nur eine Orientierung, wie es laufen soll, sondern was ich denn alles noch benötige, ja, damit es überhaupt laufen kann. Denn das ist das, was es oftmals in Unternehmen, woran es scheitert, <lacht> ja. Die sagen jetzt, ich bleibe jetzt einfach mal bei diesem Reklamationshandbuch. Jetzt mhm. nehmen wir mal vor, sagen wir mal, okay, ich weiß natürlich, dass ich eine Reklamation erfassen soll. Ich weiß auch, dass wir unser CRM-System haben. Ja, Ich weiß auch genau, wie in dem CRM-System die Reklamationen zu erfassen sind. Warum? Weil ich mache es schon zehn Jahre. Ja? Ja. So, was ist, wenn ich morgen krank bin oder ein neuer Mitarbeiter kommt? Mhm. Wo ist das Dokument, das mir genau sagt, das ist die Anleitung, wie du, eine, wie du in unserem CRM-System eine Reklamation anlegst? Mhm. Das ist das, was fehlt. Und ja. das ist das, was... Ich sage auch immer, das ist das, was die gelebten Prozesse von guten und standardisierten und skalierbaren Geschäftsprozessen unterscheidet. Mhm. Ja, Dass ich jetzt an dieser Stelle erkenne, okay, ich brauche hierfür noch eine Anleitung. Und mhm. das ist aber auch, Olli, jetzt immer ehrlich, in der Praxis genau der Fall, wo man auch deutlich unterscheiden muss. Will ich jetzt sehr, sehr viel Aufwand äh, da reinstellen, so ein äh, Dokument zu erstellen, weil meine Mitarbeiter wissen es doch, ja, das ist also genau dieses Zwiespältige, ja, die, dieses einerseits weiß ich es als Unternehmer oder Führungskraft, ich brauche es, damit ich skalierbar bin und das Wissen auffangen kann, wenn der Mann nicht da ist, andererseits sage ich, ja, warum soll ich dem jetzt da zwei Stunden Zeit geben, das zu erstellen? Und schon sind wir wieder bei ChatGPT mit den richtigen Befehlen oder mit den richtigen Prozedere dass ich mir auch so ein Handbuch als Grobvorlage schon mal erstelle und sage einfach, jetzt guckst du mal schnell, ist das so, ja? Ist das so? Füg mal vielleicht mal noch schnell ähm, ein paar Bildschirm-Screenshots mit ein, wie du es machst, drückst mhm. du auch Speichern und so mache ich aus zwei Stunden, mache ich zehn Minuten. Mhm. Und es geht in dieser Welt, in dieser Welt der Struktureffizienz, äh, Olli, du kennst das ja mittlerweile ein bisschen von mir, die Struktureffizienz ist halt diese Welt, wo ich dafür sorge, dass mhm. das alles funktioniert, aber auch nicht unbedingt den Anspruch habe, dass es 100% passiert, sondern dieses dieser Pareto-Ansatz, ja. ja. Selbst ein Handbuch, dass man nur 80 Prozent des Wissens ähm, vermittelt, ich dafür 20 Prozent der Zeit brauche, um es zu erstellen, ja. Das ja. hilft mir in vielen und äh, in vielen Situationen enorm viel weiter und ist tausendmal besser, als gar nichts in der Hand zu haben und jedes Mal das Rad von neu zu erfinden, ja. Vor allem habe ich eben durch dieses, äh, ich sage jetzt mal 20, 80, eher statt 80, 20, also dadurch, dass ich halt mit 20% des Aufwands 80% der Wirkung erzeuge, wenn ich jetzt dieses Handbuch einmal erstellt habe oder diese, die, diese, diese Projekt, äh, Prozessübersicht einmal erstellt habe, <lacht> spare ich an vielen, vielen anderen Stellen Rückfragezeit, Leerlaufzeit äh, und so weiter und so fort. Ähm, jetzt habe ich natürlich mit Interesse äh, mal kurz drauf geblickt, also ich fände es nicht schlecht, wenn du noch mal, wenn du noch mal kurz den Prompt einblendest, äh, auch in der Word-Version, Word dass wir ja. da mal sagen, weil das, das ähm, sagen wir so, da ist ja einiges an Know-how reingeflossen, wie du, das, wie du das strukturiert hast. Also als ja. erstes legst du praktisch, wenn ich mich jetzt gerade recht entsinne, die, die Rolle fest. Ne? Ja, es du gibt Du sagst also... eben äh, Persona, ja, du bist ein Prozessmanager, Qualitätsmanager eines Handelsunternehmens. Dann sagst du eben Kontext, äh, das, da sagst du irgendwie, es wird eine Dokumentation benötigt, die das Schritt für Schritt irgendwie äh, auf Aufgabenebene beschreibt, was da zu tun ist. Ähm, du sagst, ähm, äh, da stimmt, da, da ist jetzt leer. Ne? Also das ist jetzt eigentlich ja nicht ein fertiges Prompt, sondern das ist so, so eine Art Arbeitseinweisung, wo du sagst, okay, das nehme ich jetzt und fülle entsprechenden, weil man könnte jetzt sagen, naja, wenn du jetzt das Prompt nimmst und einen Output hast, dann kannst du in Zukunft ja den Output verwenden. Ja? Ja. Aber ja, genau, also man sieht hier, du hast hier ein anderes Beispiel, genau, wo man eben 
ähm, wo man, ja genau, das ist sozusagen der, der, das, äh, wie soll man sagen, das, das, das äh, generische Prompt sehen wir jetzt hier. Genau. Dass man sagt, du, du äh, legst zuerst diese Rolle fest, dann legst du eben fest, was weiß ich, was für IT-Tools haben die, was ist der Kontext, äh, wie soll die Antwort strukturiert sein, wie ist die Aufgabenstellung und dann auch äh, gibst du eben an, äh, wie die Spalten beschriftet sein sollen und was in welcher Spalte äh, steht. Genau, und hier unten ähm, als und dann äh, Anpassungen, genau. Also meine Erfahrung ist, dass ich häufig hergehe und dem, dem Ding erstmal was zuwerfe, dann macht er mir entweder einen sehr langen oder einen sehr kurzen Text, dann sage ich, bitte kürz diesen Text oder mach den Text ausführlicher. Gestern hatte er mir dann den Text, äh, da wollte ich so Call-to-Actions haben, dann hat er mir den Text in Do-Form äh, gegeben. Also zuerst musste ich zweimal sagen, er soll es bitte länger machen, weil es zu... Ähm, zu rudimentär war und dann äh, habe ich gesagt, so, jetzt sind wir fertig, jetzt kannst du aber Punkt 3 und 4 kannst du weglassen, mir reichen dann auch sieben Punkte ich brauche oder acht Punkte mehr, ich brauche keine zehn, also ich hatte gesagt, er soll mir zehn, zehn äh, Call-to-Actions machen und dann oder, oder äh, Posts machen äh, und dann habe ich gesagt, äh, so und jetzt, äh, nachdem wir jetzt fertig sind, machst du mir bitte jetzt noch die Sie-Variante, ja, weil ich jetzt nicht ja, wusste, ja. ob ich die Du- oder die Sie-Variante verwenden will, ähm, da wollte ich noch mal jemand fragen und dann habe ich natürlich, oder ich hatte andere Fälle schon, wo ich einfach gesagt habe, so, da hat er den Text im generischen Maskulin geschrieben, dann habe ich ja. gesagt, den hätte ich jetzt gerne noch ein bisschen geschlechtergerecht formuliert, bitte, ja, also und zwar nicht mit Doppelpunkt und Sternchen, sondern mit anderen Formulierungen und dann ja. macht es das Ding total, also das, was sonst ja. ein Fummel ist und wo du noch drei Fehler einbaust, weil du dich vertippst oder so, und die dann jemand anders wieder suchen muss und entfernen muss, ja. ähm, ähm, macht er das eigentlich verhältnismäßig schmerzfrei. Ich habe also, festgestellt, ich, ich benutze in letzter Zeit häufiger mal Bart und Bart ist, hat gelegentlich, äh, ich sag mal, eine Deutschschwäche. Also ähm, äh, da muss man dann aufpassen, da, also, wie, ich, wie ich als Saarländer also meine. Also du und Bart, ja. <lacht> ähm, weil Bart habe ich den Eindruck, dass der heimlich sozusagen auf Englisch arbeitet und dann immer hin und her übersetzt. Da habe ich ChatGPT ganz am Anfang auch mal dabei erwischt. Da war auch so ein, so ein Übersetzungsfehler aus dem Englischen. Da habe ich dann gemerkt, dass er das ursprünglich auch so gemacht hat. Inzwischen dürfte das nicht mehr der Fall sein. Aber Bart hat das Problem noch. Also ich bin auch ein großer Fan davon, diese Dinger... Ähm, äh, erstmal in, in so einer Art Dialogprozess, also nicht nur den Prompt zu optimieren, sondern einfach mal zu sagen, jetzt leg mal los und dann sage ich, ich hätte es aber gern so, ich hätte es gern so, ich hätte es gern so und bitte mach noch das. Äh, also in so einem Dialog und dann im Zweifelsfall in der Tat nochmal manuell nachzuarbeiten. Also Olli, bin ich voll bei da. Ich fange jetzt erstmal ganz kurz von hinten an. Ja. Ich habe diese Prompts ähm, in vielen anderen äh, ob Bart oder was es da noch mhm. gibt, so die gängigsten, die man so kennt, probiert. Ja. Ich habe keine großartigen Unterschiede festgestellt. Mhm. Ähm, auch hier sagst du das vollkommen Richtige. Ich hatte die Tage auf LinkedIn eine, eine schöne Diskussion, also im positiven Sinne, in dem einer mhm. gesagt hat, das ganze Thema Prompts wird sich sowieso bald erledigt haben. Und ich habe ihm da Recht gegeben. Also Prompt Engineering, vielleicht auch nochmal für die Hörer, es gibt einen, schon einen Berufszweig mittlerweile, Prompt Engineering, der solches, die solche Prompts entwickeln. Ja. Ich sage dann aus meiner Einfachheit raus, Olli, auch, Wer, für, wer weiß, was er will und wer vernünftig auch mit Menschen sprechen kann ja, und ja. sich über das Thema Frage, Antworten dann bis an den gewünschten Punkt langhangelt, ja, ja. der braucht auch keine Prompt-Engineers, weil der macht genau das, was du 
gerade ja. eben erläutert hast. Der fängt mit, äh, an mit etwas, guckt sich die Antwort an, stellt dann Frage nach oder lässt äh, etwas oder formuliert um etc. Ja. Und so empfehle ich auch immer äh, meinen Kunden, sind, sind da zu wenig Prozessschritte, schreib einfach mehr drunter. Ja? Hat er ja. dir eine Spalte vertauscht oder eine Spalte nicht richtig gemacht, sag, korrigiert die Spalte. Ja? Ja. Und, und, und. Ähm, ja. Erstellt er dann eine generische Anleitung, dann sag ihm, mach das doch mal bitte fürs SAP. Ja? Mhm. Äh, du hast keine, keinen Kundeservice bei dir, dann sagst, mach das Ganze jetzt mal für die Abteilung Auftragsmanagement. Ja? Man muss mit dem Ding einfach sprechen, wie mit jedem anderen Menschen, also wie mit einem anderen Menschen auch. Ja? Diese Logik hilft dir. So, und jetzt kommt, jetzt kommt aber der Punkt, warum ich hier Prompts entwickelt habe. Mhm. Und diese Prompts, jetzt muss man mal so sehen, ich gebe zwar mittlerweile auch offene Kurse und Workshops dazu, mhm. bin da tatsächlicherweise, werde auch gerade von alle Ecke und Kante angefragt, ob ich die in Hochschule etc. mit Anbieter, aber das ist jetzt was anderes. Ich habe die ja zuerst für mich selbst entwickelt, um mein, um mein Geschäft schneller zu machen. So. Ja. Und ich habe eine gewisse Erwartungshaltung an den Output, weil es für mich ja wichtig ist, dass ich den Output in meine Beratungen auch konstruktiv mit den Kunden weiter, zu, weiter bearbeiten muss. Mhm. Ja. Und genau das habe ich halt in diesen Prompts gemacht. Die Prompts helfen mir halt einfach das, was ich sowieso gefragt hätte, jetzt schon mal in Worte vorzuformulieren, dass ich den Dialog nicht mehr suchen muss. Ja? Mhm. Nichtsdestotrotz kann es auch bei mir sein, dass ich den Dialog weiterführe. Ja? Mhm. Und äh, warum ich diese Prompts jetzt auch in diesem Handbuch abbilde, ist, weil ich einfach sage, das ist das, wie, 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 was ich bei Prozessbeschreibung für Trieb gezeigt habe. Na klar kriegst du irgendwie äh, gute Informationen, Olli. Und das ist jetzt mhm. ja nicht nur bei Prozessmanagementberatung, das ist ja in allen anderen Themenfeldern genauso. Mhm. An dem jemand was, also jeder kann jetzt bei, ähm, bei, ähm, bei ChatGPT sich einen Marketing-Text Marketing erzeugen lösen. Ob der gut oder schlecht ist, kann auch jeder selbst beurteilen. Aber es gibt mit Sicherheit Experten, die sagen, wenn du jetzt noch das, das und das machst, ja, dann ist die Qualität besser. Und genau das ist das, was ich in den Prompts den Leuten zur Verfügung stelle, zu sagen, nee, ihr kriegt jetzt halt nicht einfach nur eine wahllose, äh, eine wahllose, eine wahllose Antwort, sondern ihr kriegt sie halt auch schon in einer Struktur. Und deswegen sage ich ja, wir machen Strukturenprozess optimieren. Die Struktur und die Form muss auch passen, damit du überhaupt was damit anfangen kannst. Und wer das möchte, für den sind die Prompts, die ich hier entwickelt habe, eine sehr, sehr gute Hilfestellung, um nicht selbst über die Frage nachdenken zu müssen. Alle anderen, Olli, bin ich zu 110 Prozent, wenn jetzt sogar noch mehr, bei dir. Es ist eine reine Kopfsache und oftmals auch einfach ähm, Probierarbeit. Punkt. Ja. Ja. Also ich habe so auch so das Gefühl, und ich meine, ich war ja am Anfang auch so, ja. Ich habe dann mal spaßeshalber gesagt, äh, 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 gib mir mal aus, und das war äh, noch, also erstmal ChatGPT 3.5 und das konnte noch nicht online gehen und so. Dann <lacht> habe ich gesagt, was für Texte von Oliver Gassner sind denn online? Mach mal ein paar Beispiele und verlinke die mal. Mhm. Und dann hat er gesagt, ich würde auf olivergassner.de schreiben, was nicht stimmt, weil das ist oliver-gassner.de. Und dann hat er gesagt, ich würde da bloggen. Das stimmt auch nicht. Das Blog ist, an, das Blog ist bei blog.oliver-gassner.de und nicht bei olivergassner.de. Dann hat er mir vier Beispiele von Artikeln gemacht, die ich rein theoretisch hätte schreiben können, die ich aber so nie geschrieben hätte mit der Headline. Und und hat natürlich URLs angegeben, die es nicht gab und so. Und dann habe ich natürlich, wie, wie alle das gemacht haben, habe ich entsprechend gespottet. Ja? Äh, wenn ich jetzt aber natürlich gesagt hätte, hey, das Blog ist, äh, war früher bei blog.olivergassner.de, ist jetzt aber bei ogok.de, kannst du bitte den Text entsprechend ja. anpassen ja? Ja. und so weiter. 
Wenn ich das Ding natürlich nutze, und das haben ja auch viele gemacht, das hat wahrscheinlich jeder mal ausprobiert, gib mir mal eine Kurzbiografie von Bernd Ruffing. Ja, und dann hat er. Nicht, aber sollte ich vielleicht Teil, mal zum Teil, das, äh, Inzwischen, äh, stell mal zurück auf 3,5 oder so, ja, äh, und, und frag mal, wer ist Bernd Ruffing? Und dann siehst du, wie viel von dir. Also meistens ist es so, es geht so zumindest inzwischen so zumindest 80 Prozent in die richtige Richtung. Aber manchmal stehen da irgendwelche Sachen, dass du für irgendwelche Firmen gearbeitet hast, die du, für die du noch gar nie gearbeitet hast oder Sachen. Zum Beispiel hat er bei mir gesagt, ich sei Speaker. Ja, ich bin schon als Speaker. Ich habe auch schon Keynotes gegeben, aber das ist jetzt nicht mein ja, ja. Brot- und Buttergeschäft, sage ich jetzt mal, ja, wo ich dann sagen würde, ich würde mich jetzt selber nicht zwingend als Speaker bezeichnen, obwohl es eigentlich eine gute Idee ist. Ja. So, wenn man so ein bisschen angraut, dann, dann kann man das dann machen. Ja. Ähm, aber ähm, ähm, und, und da spottet man dann so rum und wischt das Ding dann weg und sagt, das ist zu gar nichts zu gebrauchen. Aber für andere Dinge, ich habe kürzlich für ein Angebot, habe ich, äh, hab ich halt drei Elemente drin gehabt, Barcamp und, und Lean Coffee und World Café. Und da habe ich gesagt, komm, beschreib mir mal diese drei Formate kurz. Ja? Und da hat er mir das beschrieben, da war ich aber auch nicht ganz zufrieden, habe es aber dann nicht übers Prompt geregelt, sondern habe dann einfach den Text ein bisschen angepasst, so dass es auf das passt, was ich wollte. Ja? Und habe dadurch aber einige Minuten Zeit äh, und langweilige äh, Copy-Paste-Arbeit aus Wikipedia oder von sonst wo mir, mir, so wie du es beschrieben hast, einfach gespart. Ja. Olli, aber guck mal, das ist doch im ganzen Leben so. Und ich bleibe da auch gern bei mir äh, als Hobbyhandwerker. Ja, gibst du mir mal eine Bohrmaschine in die Hand und gibst du <lacht> meinem Handwerker eine Bohrmaschine in die Hand. Ja, der, der Handwerker bohrt ja direkt das Loch, wie er es möchte. Bei mir, ich muss wahrscheinlich erstmal den äh, Gips oder Kit hole gehen, um die falschen Löcher wieder wegzubohren. Ja. Es ist wie bei allem. ChatGPT ist auch ein Werkzeug <lacht> und das Werkzeug muss bedient werden können. Ja. Und auch hier kommt es halt immer drauf an, wie nutzt du das Ergebnis? Und Olli du, ähm, liest, also du weißt das auch, oder ich habe das gerade die Tage wieder für oft, ähm, sehr, sehr oft benutzt, diesen Ausdruck. Wissen ist nicht kennen, ist nicht können, ja. So, also auch hier nochmal mein Beispiel. Ich sage, äh, gib so ein paar Sachen über Prozesse, Vertrieb ein. Das hilft ja mit Sicherheit weiter. Nee. Das hilft, das heißt aber noch lange nicht, dass du weißt, was mit dem, was mit diesen Daten wirklich anzufangen ist und einen optimalen Prozess zu kriegen. Punkt. Ist halt einfach so, ja. Und das ist halt genauso. Ich bleibe halt jetzt nochmal bei den Werbetexten, weil es daraus bekannt ist. Nee. Ich kann mir jetzt natürlich einen schönen Werbetext äh, erzeugen lassen. Wenn ich einfach nur eingebe, mach mir einen Promotext für, für mein nächstes Webinar, ja. Jetzt kommt aber da vielleicht ein, ein Marketing-Guru, der sagt mal, wenn du jetzt noch gesagt hättest, wer deine Zielgruppe ist und was es da geht, etc., etc., und mhm. mach das, das und das, da kriege ich plötzlich eine ganz andere Qualität. Ja. Und das ist die eine Sache. Und zweitens, ja, äh, ganz kurz, da gibt es einen coolen Trick. Äh, man kann dann sagen, also der gibt einen Text aus und dann sagt er, welche Fragen soll ich dir noch beantworten, ja, ja. um diesen Text Wenn besser ich. zu machen. Ne? Das ist übrigens, also weil das ist auch nicht so ganz offensichtlich, ja, dass ja. man sagt, okay, was willst du mich jetzt noch fragen, damit der Text besser wird? Äh, und, und das ist auch originell. Ja? Das kann man ja. sich auch ausprobieren. Das, äh, das kenne ich. Ähm, es, solche Sachen, also ich verfolge da, ähm, soweit es äh, meine Zeit zulässt, auch gerne, äh, was es da alles so an gutem Werkzeug mhm. oder mehr Methodik gibt. Andererseits, Olli, das weißt du äh, genauso gut äh, wie ich äh, in sämtlichen äh, Social-Media-Plattformen, äh, also von Facebook oder Instagram angefangen bis über LinkedIn, die Business-Plattformen, schießen aber aus jeder Ecke raus hier 5000 ChatGPT-Befehle, die du unbedingt als Unternehmer brauchst. 
Und wenn ich mal die Dinger dann mal näher angucke, da steht hier äh, einfach, äh, mache das und das und das. Ja. Und da denke ich mir, ganz ehrlich, Olli, da denke ich mal, wer als Unternehmer so blöd ist und braucht so ein Dokument, um zu wissen, wie sein Geschäft zu führen ist, der hat sowieso keine Chance. Äh, und, Ding, ja. Also in dem Sinne ist das für mich absoluter Bullshit, ja, die dir ja. an keiner Stelle weiterhilft, weil ich, ich lasse die Leute am Ende mit den Ergebnissen genauso blöd zurück, wie sie vorher da reingekommen sind. Ja, oder so ja. eine Liste mit 2000 Prompts oder irgendwas. Ja, Was ja. soll das? Also damit kannst du nur, also damit erzeugt man eigentlich, also ich, ich glaube, so wie du auch sagst, es ist auch so eine Art Mindset-Frage mal wieder, ja. Also ja. eigentlich verscheuchst du die, wenn ich zu den Leuten sage, so LinkedIn musst du 28 Sachen beachten, bevor du postest. Ja gut, also damit habe ich das praktisch, damit habe ich den praktisch daran gehindert zu posten, weil der schon sagt, nee, keine okay. Bücke. Ja, und wenn es acht Sachen sind, ist auch noch zu viel. Ja, ich sage immer, wenn dir was einfällt, verdammt nochmal, post es, weil wenn, wenn du jetzt lang dran rumschraubst, äh, dann machst ja. du es nicht. Und wenn das erfolgreich wird, dann kannst du es optimieren. Ja, aber, aber erst dann, ja. Äh, ja, und halt genauso auch. ist es ja damit auch, wenn ich jetzt den Leuten sage, hier sind die 500 Prompts, die du als Selbstständiger brauchst, dann sage ich schon, what? Nee, ja. Ja, ich habe zu tun. Ja? Und, ja. Ähm, und, und mein Appell wäre wär einfach mal zu sagen, ja, gib mal was ein und dann, und dann so wie du sagst, ja, wenn, wenn was nicht richtig ist, dann sag dem Ding, mach das anders. Ja? Und dann wirst du merken, nach, nachdem du drei, vier Feedbacks gegeben hast, kommt da was ganz ordentliches raus, ohne dass es viel Zeit kostet. Ich würde ganz gerne so zum Abschluss, weil ich glaube, du hast so einen zehnten Termin, ne? genau. dann äh, würde ich dich ganz gerne mal doch noch so, so eine Pseudotheorie-Frage stellen, im Sinne von, was denkst du, wo, wo landen wir da? Also wir ja. wissen ja, dass Voraussagen schwierig sind, vor allem, wenn sie die Zukunft betreffen. Du darfst ja auch aussuchen, ob du in vier Wochen oder in vier Jahren, äh, äh, aber wo, wo denkst du, geht das hin? Also ich bleibe jetzt speziell mal in meinem Metier, äh, Oliver, mhm. äh, weil das sind natürlich Fragen, die ich äh, auch in meinen Workshops etc. diskutiere. Ähm, ein Satz vielleicht noch vorweg. Mhm. Ich, egal, ob ich für mich selbst in unseren Workshops oder mit Kunden oder offene Workshops arbeite, ich füttere ChatGPT niemals mit Informationen, sondern ich ziehe nur Informationen. Ja? Mhm. Also ich sage niemals, pass auf, das ist jetzt hier ein PDF-Prozessbeschreibung, mach mal sowas, sowas, sowas. Das mhm. habe ich noch nicht gemacht. Ich will jetzt nicht ausschließen, dass ich das nicht irgendwann mal tue, aber mhm. da war mir momentan der Graubereich noch, was, was passiert da hinten dran mit den mhm. Informationen, doch zu gefährlich. Mhm. Was ich aber glaube, ist, das in sehr, sehr naher Zukunft, deswegen, ob ein Monat oder ein halbes Jahr, da ja, das äh, wissen nur die Götter, ja, äh, dass es da sehr, sehr gut möglich sein wird, zu sagen, pass auf, jetzt hast du hier mal fünf Prozessbeschreibungen von dem, was bei mir hier so passiert, mhm. ob PDF, PowerPoint, gezeichnet, runtergeschrieben, mhm. erstell mir daraus mal einen guten Prozess, mach mhm. da mal eine Optimierung, sag mir mal genau, an welche Stelle ich optimieren muss, wo ich Medienbrüche mhm. habe. Also ich glaube, das ist gar nicht weit entfernt, Olli. Also mit Werbeanzeigen habe ich das schon gesehen. So analysiert die und sag, was du besser machen würdest. Das habe ich schon, das hat, glaube ich, der Felix Beilharz mal gepostet. Das fand ich doch äh, fast schon erschreckend. Ja? Ähm, wobei er sich an einer Stelle in der Übersetzung geirrt hat. Das ist aber egal. Äh, äh, aber äh, das, das war schon überraschend, wie gut das Ding ich sage mal, eine Bildanalyse machen kann und sagen kann, was würde ich hier besser machen? Und ich könnte mir vorstellen, dass es das vielleicht mit einer Projektskizze Jetzt guck, guck, geh mal, geh mal, wahrscheinlich auch kann. Ja. Geh mal, 
Wechsel vielleicht mal in den Bereich des äh, digitalen Advertisings, ja, also Google Ads oder was auch, was auch immer. Also ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, ich weiß nicht, welche Tools es da schon gibt oder ich gehe davon aus, dass es vielleicht solche Tools sogar schon gibt im Einsatz, die einfach sagt, pass auf, ähm, jetzt haben wir da fünf Wochen deine Daten und Klicks und Interaktionen etc. und die Texte dazu analysiert, jetzt sage mal da genau, wie du die Texte änderst, also dass auch in dem Bereich, ja. Ähm, sehr, sehr groß, also es wird in alle äh, Bereiche große Änderungen geben. Es ja. ist da halt nur die Frage, gestalte ich so aktiv mit und bin ich da, habe ich da eine Awareness, ein Bewusstsein dafür? Mhm. Ähm, oder ist es wieder ähm, wie, äh, oder ist es der typische Effekt am äh, 23. Dezember, ach oh Gott, morgen ist ja Weihnachten, ich muss Geschenke kaufen, ja. Ja, also wahrscheinlich die Leute, die in zwei Jahren erst anfangen, sich damit zu beschäftigen, die sind dann ein bisschen hinterher und wundern sich, äh, dass es nicht funktioniert. Ein trauriges Beispiel hatte man mit der Datenschutzgrundverordnung. Es war lang, lang angekündigt, ja, es war lang, mhm. lang angekündigt. Und wie viele haben es erst auf den letzten Drücker angegangen und wie viele, ich meine, wir, haben, wir sind ja in den gleichen Netzwerken, wie viele kennen wir, die tatsächlich dann ihre Lade auch dicht gemacht haben oder dicht machen mussten, weil sie diese Anforderungen mehr erfüllen können, ja. Mhm. Deswegen kann ich jedem nur empfehlen, Guckt euch die Sache an, fangt an zu spielen, fangt an zu probieren und überlegt euch ernsthaft, was das für euch und eure Jobs und eure Unternehmen bedeutet. Wobei man könnte mal, das wäre vielleicht auch, wenn jemand mit mir Lust hat, darüber zu diskutieren, ob die Datenschutzgrundverordnung die Welt wirklich besser gemacht hat. Also ob die ganzen Schmerzen es wert waren. Äh, also ich kenne vor allem ganz viele Leute, die ihre privaten Weblogs geschlossen haben. Ja, also die haben die einfach gelöscht. Ja. Und das fand ich richtig schade. Aber äh, ob also das Ding die Welt wirklich besser gemacht hat, das wird mich interessieren. Also wenn jemand Lust hat, darüber mir auch mal hier bei, äh, in, in, einer, in einem Netzstimmen-Dialog äh, äh, zu reden. Oder ich frage mal ChatGPT. Ja. Ähm, <lacht> und, ähm, und dann ähm, unterhalten wir uns da mal. Ähm, ein, ein ganz lieber genau. Kollege von uns, der Dirk Jantur, ich weiß nicht, ob du ihn kennst aus unserem Netzwerk, ja. mit dem habe ich auch schon Podcast-Folge gedreht, der kann ja. mit, der mit Sicherheit eine ganz, ganz fantastische Geschichte dazu erzählen. Dann gucken wir mal, genau. Äh, kannst du uns ja mal connecten. Ähm, ich, äh, das wäre super. So, liebe Leute, lebt lange in den Frieden, möge der Saft mit euch sein. Ich fände es gar nicht schlecht, ihr gebt uns sechs Sterne. Wenn sechs Sterne nicht geht, reichen auch fünf. Ähm, weil ich habe das Ding jetzt äh, sowohl bei, bei Apple Podcasts und ausnahmsweise sogar bei Spotify, obwohl ich das Modell nicht so gut finde, äh, da reingeschmissen. Äh, aber dort ist es die einzige Chance, dass jemand uns da findet. Ähm, also wie gesagt, fünf Sterne reichen auch, wenn sechs nicht gehen. Ähm, ich bedanke mich, äh, Bernd, bye bye und tschüss. Bis bald, danke, tschüss.